0: Pia Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de El Closet Profesional, este podcast en donde cuestionamos desde el amor aquella decisión que tuvimos que tomar en nuestra adolescencia de la elección de una carrera profesional. Hoy tengo una invitada que es Verónica Pinzón. Eres actriz comunicadora social, eh, actualmente se dedica al marketing, pero protagonizó series eh, o novelas muy importantes en Ecuador como Superpapá, El secreto de Toño Palomino y La taxista. Bienvenida Verónica al Closet Profesional, mil gracias por estar acá.
1: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias a ti por la invitación. Gracias, <ríe> contenta.
0: Bueno, Ero, eh, cuéntanos un poco cómo es este tema de que estuviste actuando desde muy pequeña, desde que, desde que estabas muy niña, eh, y pues terminaste estudiando comunicación social y marketing.
1: Sí, bueno. Eh, sí, mira, yo empecé a actuar acá eh, en Ecuador, que apareció la oportunidad cuando tenía 12 años, todo fue muy espontáneo, todo fue muy natural, o sea, yo vi un comercial de televisión, yo era una niña súper, ay, quiero actuar, quiero ser famosa, no sé, chiquita, y pues por cosas de la vida mi abuelita dijo, bueno, llévala, hice el casting, una serie de castings y salí seleccionada para esta serie. Entonces, a partir de eso, bueno, empecé a hacer novelas, la primera fue esta su papá que, te digo, ya ha pasado más de 15 años y hasta ahora la gente como que se acuerda, como que le tomó mucho cariño a ese proyecto. Y de ahí vinieron una serie de series este, durante toda mi adolescencia en la que tuve tuve la suerte de participar. Y bueno, y desde ahí, digamos, empecé mi carrera actoral, después hice teatro, hice, hice eh, cine también. Y bueno, y también eh, ahora me dedico más al marketing, porque yo a la par, como tú bien dices, estudié comunicación social y relaciones públicas.
0: Okay, okay, perfecto. ¿Pero en algún momento pensaste en estudiar, eh, no sé, actuación, o sea, como carrera profesional?,
1: pues sí, mira que cuando era en toda esta etapa de adolescencia en la que estaba pasaba mis tardes metida en un canal de televisión, o sea, mi, mi secundaria fue en eso, ¿no? Pues yo quería ser productora, yo quería ser directora de contenido y, y, y estaba como buscando esa carrera que me permita como que llegar allá. Ahora, cuando ya uno cumple los 18 años y te ponen ya realmente, a ver, busca las mallas de las universidades a ver qué estudias, le sí. dices a tu mamá, oye, quiero estudiar comunicación escénica, que, que en esta universidad se llamaba así, casi se infarta, ¿no? Porque mi mamá también sí, como uy, no quieres ver algo más amplio, no sé qué. Entonces, ahora, hoy, a mis 28 años, digo, fue una decisión acertada, ¿no? Pero en esa época, claro, mi mamá y mi hermano me dijeron como, oye, búscate algo un poco amplio, de pronto, porque quien quite y después ya no quieres actuar y pues tienes otras opciones. Y yo, bueno, es verdad. Entonces, me llamó la atención comunicación social y tenía menciones en marketing en relaciones públicas y me fui por ese lado. Eh, esta, otra, esta otra carrera, en cambio, era... Eh, para ser directora, productora y actriz, y, y bueno, como te digo, sé que fue la decisión acertada, porque pues mira, ahora me dedico a eso. Ok,
0: pero en algún momento pensaste que te estabas como desviando de tu camino, de tu ser, de tu
1: esencia? Sí, total, o sea, yo te digo, hubo una época, y yo creo, me imagino que a muchas personas les pasa esto, o sea, sobre todo cuando tienes como esto de, estoy estudiando una carrera, pero al mismo tiempo tengo mi hobby, o algo que se puede ir hacia un lado un poco más uh -huh. artístico, o sea, yo toda mi universidad me pasé con un pie en una empresa, por así decirlo, en, en el mundo empresarial, laboral, del marketing, y el otro pie en el teatro, en el, en el arte y todo el tema, ¿no? Entonces, pero eh, yo me acuerdo que empecé a trabajar en empresas porque la universidad me exigía pasantías, ¿no? Y ahí comenzó esta dualidad de, ok, estoy estudiando esto y sí me gusta, pero tenía todavía el bichito, como le, como le decimos, el bichito de la uh -huh. actuación. No, yo tengo que seguir actuando. Mira, yo también ahora, viendo un poco hacia atrás, yo digo... Eh, uno tal vez se, se, se como que pone automáticamente la idea de, uy no, yo ya soy actriz o yo ya soy tal cosa, tengo que ser eso toda la vida, o sea, ya ese es mi camino y no así necesariamente es así ¿no? o sea, ahora me doy cuenta y digo como no tenía que buscar así a toda costa seguir actuando Ajá. y haciendo cosas, sino como, las cosas van fluyendo y la vida te va llevando por otro lado, ¿no? pero bueno, yo yo te estaba como en esta dualidad de, no, yo todavía quiero actuar, quiero ver qué pasa, ta, ta, ta. Entonces, me pasé, estuve trabajando y trabajé en buenas empresas y aprendí mucho. Eh, y llegó un punto que estaba en una empresa, y aquí, coincidencialmente, en Ecuador salió como todo este boom de eh, como nuevas obras de teatro, había posibilidades de hacer, había un formato aquí que se hizo muy conocido, que fue el microteatro. Entonces, yo vi una oportunidad de empezar, desde otro lado, a seguir haciendo cosas artísticas, entonces me empecé, me lancé a producir, a Ajá, producir okay. a comprar obras de teatro y a ponerlas aquí, y como yo tenía los contactos, como que solita empecé a, pues ahí con otros compañeros empezamos a, a ver y hacer obras de teatro, y me empezó a ir bien, mientras yo trabajaba en una empresa, entonces yo salía de la empresa a las seis de la tarde, y me quedaba hasta la una en la mañana actuando y produciendo y haciendo cosas, y yo <risa> claro. era así. Tipo Ana Montana, en la y en la noche otra. En la otra, o sea, tal cual. Entonces, pero ya llegó un punto en el que obviamente ya uno se cansa, oh, y uno dice como, bueno, ya soy un momento, llegó un punto en el que dije, ya soy un momento, que me está yendo lo suficientemente bien para dejar esta seguridad, por así decirlo, de la empresa, ¿no? Ajá. Y así entonces, me salí de esta empresa y estuve, ¿qué habré estado? Como un año, dos años, freelanceando como productora y como relacionista pública. Y me fue súper bien. ¿Pero qué pasó? Bueno, no sé, nosotros como... Yo vi en Guayaquil acá en Ecuador y decimos que Guayaquil también es una ciudad mucho de moda. ¿Moda que qué me refiero? De que, uy, esto se puso de moda y llega un punto en el que bajó. O sea, me imagino que en muchas ciudades pasan, ¿no? Como que ya la gente deja de ir, ya tal vez no es el mismo boom y todo... Y empezó a detenerse un poco la onda teatral. Uh -huh. Bueno, sigue sí, yo yendo bien, tenía otras obras como actriz, tata, me salió otra novela. Pero yo decía, yo dije, no, ya, este es mi camino, me voy a actuar, me voy a seguir actuando, este es mi, este es mi, este es mi destino. <ríe> no, mentira. No, eso. Un poco sabes que también inundada por lo que ahora mucha gente dice, como cumple tus sueños, lucha por tus sueños, que sí, uh -huh. lo respeto sí. muchísimo. Ya más adelante te diré por qué, pero también yo creo que, y sobre todo para el tema artístico y el medio artístico, no te dicen la, la otra parte de, sí, lucha, cumple tus sueños y todo, pero hay un sacrificio grande o, o, o un trabajo grande por hacer, eh, porque no es algo constante. ya el tema Cualquier tema artístico es algo eh, de proyectos, ya de que un día tienes una novela y otro día no, ya un poco por ahí. Entonces, cuando empezó a bajar la ola, bueno, yo como como te contaba, mi, mi familia es colombiana, mi familia tengo sí. mi prima Camipín, ya que ella, sí. pues, ella ya estuvo en otro en episodio, tiempo. sí. Entonces, ella estuvo con ustedes, este, ella es emprendedora, también estuvo pues sí. a, 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 a influencer y demás. Entonces nos llevamos súper bien. Ella es como mi hermana, mi mejor amiga, y yo le dije como, oye, quiero ir a Colombia, a ver, porque Colombia eso sí, es un mercado muy distinto al de acá de Ecuador, o sea, está mucho más desarrollado, hay muchas más producciones, y dije bueno, vamos a ver qué onda porque tenía como esa, esa intriga, ¿no? y nada, como uh -huh. que me fui allá y bueno, estuve un tiempo viviendo allá, tomando cursos y todo pero en ese punto ahí, este o sea, ese viaje, pues muchas cosas pasaron viví como ocho, nueve meses por allá y ese fue, yo digo siempre que fue como un punto de, importante en mi vida en el que yo dije, creo que para qué no es. O sea, cuando por primera vez dije, eh, empecé, ¿sabes qué? Como a, 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 a buscar que prevalezca o a ver qué pesaba más. O sea, si sí, mi ambición, por así decirlo, de, de seguir actuando y no sé qué y protagonizar nada, o mi tranquilidad y... y, y y a ver realmente uno qué quiere, ¿no? Porque cuando no piensas igual cuando tienes 18 años a cuando tienes 25. De acuerdo,
0: de acuerdo, así es.
1: Y ¿sabes qué? Yo me, yo me, mucho tiempo yo dije lo que te decía al comienzo, no, es que si yo soy actriz, yo no puedo regresar a Ecuador o irme a la China y decir no, ya no quiero ser actriz, no, tengo que ser actriz. Y poco a poco, y después de mucho trabajo interno también, como que uno se da cuenta de que no, o sea, si tú ya no quieres algo, no tienes por qué hacerlo. ¿Me explico? That en todo cosas de la vida y sobre todo en el tema laboral. Entonces, acá todavía la gente ahora que estoy ya, digo, como que no, yo me retiré de la actuación cuando me preguntan. Yo digo, la gente me dice como, no, tú siempre vas a ser actriz. Y yo digo, sí. La gente no se va a olvidar, al menos acá en Ecuador, como que, ay, tú te vas a al ser y todo, pero pues las prioridades y el enfoque de las personas cambian. Y es completamente válido, ¿sabes?
0: Totalmente de acuerdo contigo. Y ahora que lo mencionas, eh, creo que es una de las cosas que más nos hace sufrir, ¿no? Ese pensar en que si estudié contaduría, entonces tengo que ser contadora por el resto de mi vida. Eh, si estudié derecho, tengo que ser abogado, abogada por el resto de mi vida, y es como, no puedo mirar hacia otro lado, porque lo que tú dices es muy cierto y muy válido. La mentalidad que tú tienes con 18, 19, 20 años, las personas que te rodean, la presión, los roles autoritarios, papá, mamá, eh, profesores y demás que te están diciendo, tienes que hacer esto porque realmente eso es lo que te va a dar dinero, pues es muy distinto a quien eres después a los 25, 26 años.
1: Total, y yo te digo, o sea, no, no hay he llegado a la conclusión, o sea, es que no hay una fórmula, o sea, tú pudiste haber estudiado, ¿qué dicen? Economista, y los economistas ganan bien, no sé, me estoy inventando, y pues no, por cosas de la vida no te fue bien. Exacto. Pues, uno, y nuevamente, ahorita te hablo súper segura, pero fue todo un camino de, 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 de entendimiento y decir como, bueno, ya, la cosa, la cosa no es como uno lo pensaba, ¿no? Pero la vida también te va llevando hacia cosas que... O hacia, sí, hacia caminos que tú dices como, no me había imaginado que yo, tú pregúntame a los 12 años si me, si me veía trabajando en una empresa, ¿sabes? De media a 8 Ajá, no. Sí, y, sí y, y, y a mí me ha gustado, me gusta bastante, le he tomado mucho cariño al marketing, y yo te digo, mi, mi en el medio artístico, ¿no? Eh, cuando la gente me ha preguntado, en el medio pues chicos que dicen, ay, yo quiero actuar y todo, así digan que, que ay, cómo le matas el sueño a algo, yo yo sé lo que es, y sí les digo, como bacán, estudia, prepárate, súper es importante que quieras actuar, dirigir, producir, porque se puede. Pero tenga algo más, siempre les digo, o sea, ten algo más, no sé si otra carrera, no sé si un negocio, otro ingreso, o por ahí tienes el, 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 la bendición de que tus papás te ayudan y te dicen, no, yo te apoyo y te ayudo a los cursos y todo. Porque lo que no te dicen de este tipo como de carreras artísticas, o sí, ¿no? Es que hay una inversión de por medio, o sea, porque de la noche a la mañana uno no es eh, cantante o actor, no sé qué, hay un trabajo, mentira, o sea, claro. también tiene, tiene talento, ¿sabes?, y no necesita hacer nada, pero es un medio muy competitivo, incluso te digo, para, hasta para coger contactos, o sea, cuando yo me fui, por ejemplo, a Bogotá, te digo, nadie me dijo como, oye, no, pero tú tienes, que tener, o sea, tienes que meterte en tal curso para conocer gente, y obviamente porque es una es un, el medio artístico de por sí es de mucho contacto de mucho de muchas relaciones y ok, pero todo eso bueno todo eso como te digo yo le digo a la gente como consideren esto porque la realidad es así es como la de parte cual. que nadie te lo dice no sí Todos sí, sí. La, el glamour la mira soy protagonista y todo chévere y todo lo que pasaste para conseguir ese papel eso tienen que tener en cuenta
0: hay algo que me llama mucho la atención de tu historia y es que, aunque tú decidiste después como irte por el lado de comunicación social y marketing, igual nunca has abandonado el teatro, nunca has abandonado la actuación, o sea, eso es algo que sigue en ti, que considero que algunas veces, bueno, no sé, no, no voy a generalizar, pero pasa que a veces cuando como que decidimos estudiar esa carrera en paralelo, alterna, que nos dé estabilidad económica, de repente nos olvidamos de eso que realmente nos hacía sentir, como, no sé, bien, como sentirnos en nuestro elemento, como diría Ken Robinson en, en su libro. Entonces,
1: eh, ¿cómo has logrado mantenerlo? Tienes un muy, muy buen punto, y eso es verdad. O sea, eh, a ver, la, el hecho de sí de en mi momento haber sido conocida y todo, y justo en, ya en adultez prácticamente aparecieron las redes sociales, y la gente me sigue por, por esta serie o estas series que hice, y bueno, ya con el pasar del tiempo por las obras de teatro que hice, por el contenido que hice, eh, uno de alguna manera, tú dices, es algo que como yo lo veo también como un hobby, como un... O sea, yo trato de verlo desde, sí, la humildad de chuta. Qué lindo, qué lindo que se acuerden de mí, qué lindo que me tengan cariño. Bueno, comparto algo de mi vida. Yo en general con mi vida personal, pues comparto, sí, no digo que no, pero pero solo con las personas que, o sea, como que yo no soy muy amiga, o sea, ¿sabes? Como que entre mi círculo tengo un círculo muy reducido, pero sí trato como de tener igual contenido porque en redes sociales te, te digo, porque hay como esa gratitud de, oh, qué lindo, o sea, como que igual la gente me pare y me diga todavía como, ay, cosas, ¿sabes? Como, ay, yo te admiraba sí. ¿sabes? Entonces, por ese lado sí, y también creo que eso me ayuda a mantenerme, no sé cómo es la palabra, como... Sí, como, 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 es mucho de mí, o sea, forma muy, mucho parte de mi vida, me explico, y yo también creo que si una persona fue balletista, ¿no? O fue pintora, o le gusta pintar, o sea, eso define mucho de la persona, por ejemplo, te pongo un ejemplo, a mí me dicen mucho como, uy, es que tú haces muchas caras para hablar, o tú haces muchas voces para hablar, y eso ya está en mí, o sea, yo toda la vida he sido sí. así, y te aseguro que se me agravó con, con la <risa> con... entonces, eso siempre va a ser parte de mi vida, ¿no? Y yo te digo, la otra vez, por ejemplo, fui a una obra de teatro y yo le decía a mi novio, le digo, como, eh, es como, veo a mis compañeros, porque era una obra de teatro de amigos acá en, en, en Guayaquil, y yo decía, veo a mis amigos en la escena y digo, me acuerdo de esa sensación, o sea, a mí ir al teatro me encanta, porque Porque ya está como en mí, ¿no? Es como un hobby que está, que está ahí... Eh, latente, pero yo me acuerdo que en ese momento pensé y yo dije, yo sé que estoy en mi camino correcto porque yo dije me, me acordaba de la sensación que es estar, por ejemplo, en un escenario pero decía, no sé si volvería a eso, porque sé la parte que digo, bueno, ya no, no tengo muchas ganas como de irme por ese camino pero sí creo que es importante como mantener, por así decirlo, esa llamita ¿no? porque te mantiene uh -huh. mi... yo no descarto algún día volver a producir volver a hacer teatro, porque yo sé que tengo buenas ideas o tengo cosas para ofrecer, sino que ahorita mi enfoque está en otra cosa, pero yo creo que también la gente tiene que como que dejar un poquito de lado eso de, o sea, la vida sí puede ceder en ciertas cosas, ¿a qué voy? como que no es que es o negro o blanco, a mí me costó, sí, yo también era, no. o sí o no, ahora ya pienso un poco diferente, no, pues yo trabajo en una empresa, pero resulta que llego a mi casa y grabo un video de influencer no sé, o sea, uh -huh. puede esos matices la vida, no es que si trabajas en una empresa no puedes hacer otra cosa. Si, si actúas de forma ética, todo se puede, ¿sabes?
0: Me encanta, me encanta eso porque en definitiva eso sucede muchísimo, como que tenemos en la mente de que si eres una cosa no puedes ser otra, punto y se acabó. Es parte sí. de a lo que te dedicas y no puedes mirar hacia los lados. Y, y no, realmente la vida es mucho más bonita, como tú lo dices, cuando permitimos que entren esos matices. Pero si te saliera una súper oportunidad digamos, no sé, en una semana que te llamaran y te dijeran te tenemos un papel protagónico increíble en Ecuador, ¿qué dirías?
1: Es muy curioso porque esa misma pregunta mi jefe, me la, mi jefe actual me la hizo cuando iba a entrar a la, a la empresa en la que estoy ahora. Okay. Y yo le dije, no, y, como, y me la volvió a preguntar al año. Y yo también te digo, no, no porque mi enfoque es otro, o sea, Mira, yo, yo siento que yo durante mucho tiempo cuando era chiquita, bueno, chiquita, adolescente, todo, esta, todo este proceso, crecí con esto de no. Creo que te digo, no, tal cosa, esto tengo que hacer esto no. Y en ese momento en el que me replanté realmente yo qué quería, o sea, me di cuenta que, por ejemplo, o sea, la vida igual tiene problemas, tiene complicaciones en el trabajo, da, da, pero hay una... Sí, una tranquilidad, una paz mental que me, que me genera a mí, a Verónica, por ejemplo, una estabilidad en un trabajo, ya, que nunca la encontré con, eh, con la actuación, o sea, yo le tengo mucho cariño y respeto a la actuación y a, la que, y a, los, y a quienes deciden enteramente estar en eso, pues en la carrera. Pero yo muchas veces, cuando ya me, me repetí esto, yo decía, ¿por qué? Me sigo sintiendo como vacía, o sea, por más de que conseguir, y estoy, y el proyecto me gusta, y la pasaba bien, y tengo muy buenos amigos, ¿sabes? Tengo muy buenos recuerdos, o sea, hay algo que me sigue generando esta tensión, me sigue generando este, y pues, no sé, me di cuenta como que yo soy un poco más, yo quiero otra cosa en la vida, quiero más tranquilidad, quiero más estabilidad, eh, no sé, algún día, cuando era chiquita decía no, yo no quiero tener familia, no, que, no, yo quiero actuar, yo quiero actuar, yo solo quiero trabajar y ahora de grande me di cuenta como no, yo sí quiero tener una familia, ya. Entonces, son cosas que uno se va replanteando, pero que a uno le puede llegar que te das cuenta algún día, otros nunca se dan cuenta y, y sabes, como que sí, eso también acuerdo contigo es entonces no, no me iría responde tu pregunta <risa> ok, ok, es como que
0: las prioridades cambian, ¿no?
1: Sí, también, también, o sea, yo ahorita, por ejemplo, estoy muy enfocada pues, en trabajar, o sea, también sé que hay un tiempo para todo, pero eh, sé que voy hacia, no sé, una meta de, de estabilidad, de, de posibilidades, ¿no? Como de, de seguir trabajando, de seguir aprendiendo. Estoy terminando una MBA, imagínate, estoy terminando un, un, un MBA en administración, o sea, una administración de empresas, un máster en administración de empresas. ¿Cuándo en la vida Verónica iba a estudiar finanzas? Por ejemplo, Aclaro, esas son cosas que, la vida va cambiando porque ya tienes otros objetivos. Y así como ha cambiado hasta
0: ahora tu vida, pues digamos, pasando de todo el tema de actuación y teatro hasta comunicación social, marketing y ahorita pues todo el tema del de MBA que estás haciendo también con finanzas, más adelante podría de pronto, no sé, presentarte otra oportunidad de este estilo y de pronto más adelante tu forma de pensar puede ser un poco distinta, ¿no? Es
1: válida también que también es válido, ¿sabes? que también se me ha cruzado como, ¿y quién quita que resulta que después estoy en otra etapa de mi vida en la que, no sé, no estoy en una empresa, sino estoy freelance otra vez, por poderte un ejemplo, y bueno, me parece una oportunidad de volver a actuar ok, uh -huh. pero yo voy a estar en otra etapa de mi vida, la Verónica ahorita de 28 años eh, o sea, la Verónica de hoy te dice, no este eso es yo lo que estar, quiere quiero estar en una empresa, y, y me da mucha tranquilidad eh, ver lo que decíamos, que es válido eso también, porque uh -huh. antes uno lo hablaba por miedo, ahora, por eso te, me parece, te digo me parece muy chévere tu, tu podcast, tu iniciativa, porque recién ahora la gente habla de salud mental, de, de la calma que uno tiene que tener, de que no pasa nada si cambias de vida de un día para otro, porque realmente no pasa nada, o sea, yo te digo, a mí sí, me sí. cuesta, o sea, a mí me cuesta, hay veces que yo también es como, ay, me angustio y, y, y sobrepienso las cosas, no te digo <risa> que no, pero cuando uno tiene momentos de calma y ve realmente que no pasa nada, es chévere, porque ay, todo bien.
0: Así es. ¿Tú crees que hay puntos en común entre la actuación y tu trabajo
1: actual? Sí, yo creo que sí. Eh, en distintos, pero distintos eh, enfoques. Por ejemplo, cuando eh, la actuación, más que la actuación como tal, o oh, no, también, también, es el medio artístico, pero, pero sí, hablemos de actuación. En marketing, en lo que yo hago, que veo, por ejemplo, el 360 de una marca desde televisión hasta redes sociales, uno siempre tiene que ver cómo resolver, ¿no? Como que, uy, no, porque en marketing tienen muchos imprevistos, ya. Uh -huh. Uy, resolver, ves cómo haces de una forma, sí, creativa, ingeniosa, no, pero resolver. En actuación también es así. En la actuación tú saliste al escenario y resulta que se rompe la casa, que no se tenía que romper. Uy, pucha, puedo decir que la comparación es como que ambos son muy dinámicos, ambos son muy, eh, requieren de mucha... Sí, como de mucha hablar, <ríe> como verás, yo hablo mucho, ¿ya? o sea, como de resolver, como de, okay. ¿sabes?
0: De relacionarte Porque, también, ¿no?
1: De relacionarte, o sea, el marketing y eso que ahorita estoy, sí, como un poco más, no tan relacionamiento, pero, por ejemplo, relaciones públicas, que lo hice también mucho tiempo, es hola, ¿qué tal? Ser amiga del medio, tal cosa, o sea, eso es así. Yo creería que por ahí va, por eso sí van ligados. O sea, yo te digo, en cuando fui productora y relacionista pública, te digo que trabajé como freelance, mucho de lo que yo estudié en la universidad, el concepto creativo y no sé qué, o sea, todo se lo aplica, todo lo aplica, porque también una obra, ¿cómo la vendes? Si no, o sea, ¿cómo, la, cómo ganas si no vendes la obra? Total.
0: Toda sí, obra. Uh -huh. de acuerdo, de acuerdo, me gusta mucho eso que dices, porque si de pronto en algún otro momento tú decidieras, acá, por ejemplo, eh, imaginando escenarios ficticios, no sé, digamos, emprender con una academia de actuación o algo así, serías buenísima haciéndole el marketing y haciendo relaciones públicas para tu academia de actuación, por ejemplo.
1: Exacto, y, y eso es chévere también eh, ver eso de, como lo que hablábamos ahorita, de flexibilizar un poco, porque quién quita y, y sí, querías hacer tal cosa y la vida te llevó por otra, pero en, entre esas dos cosas encuentras, como tú dices, una relación y algo que te mantenga, sí, como entusiasmado, por así decirlo. Así no
0: es.
1: Es la oportunidad. Uh -huh.
0: Total. ¿Tú crees que eh, hay personas... Eh, digamos que se meten a esto que yo llamo el closet profesional. Esto del closet profesional es un concepto muy mío, pues, digamos uh -huh. que dentro de mis invitados hay varios que han hablado del tema, pero tú has conocido así gente que ha estado metida como en ese closet que dice, pucha, no me gusta lo que hago, y me da mucho miedo decir que quiero otra cosa.
1: Sí, total. O sea, yo creo que lastimosamente, eh, Mucha gente vive así, como que no, ya estoy aquí en esta oficina 20 años porque estudié lo que sea que haya estudiado y ya me, to me toca quedarme aquí, ¿ya? Y no hay como alguien que lo, que lo mueva a decir, no, no necesariamente es así, por eso me parece muy, muy, muy chévere, como decirle a la gente como, no, todo bien, yo te digo, más que nada he tenido casos de gente cercana que dice como, no, imagínate, yo estudié, yo qué sé, matemáticas, no sé, y yo uh -huh. quería ser astronauta, no lo sé. Pero, pero ya sé, se comieron la carrera entera de tal cosa y te das cuenta que no. Que tampoco lo veo mal, porque yo sí creo que igual de todo uno aprende. O sea, y de algo te va a servir eso. Ahora, yo sí creo que las carreras generales, o sea, te pueden dar una visión más general de las cosas y ahí tú vas decidiendo. O sea, es que también no lo veo mal de que, bueno, me comí 11, 4 años de, ¿de, qué, de Administración de Empresas. Bueno, después ya te diste cuenta que te gusta la contabilidad y te especializas en eso. Uh -huh. ¿no? Creo que de todo uno puede sacar provecho, ¿ya? Entonces también creo que es bueno verlo de esa manera.
0: Así es, es conocimiento que al final no es en vano, porque pues de, de alguna manera lo vas a poder aplicar en algún momento de tu vida, y me gusta mucho lo que mencionas de carreras como que sean un poco más amplias, ¿no?, que uh -huh. de pronto no sean tan tan específicas como lo que hablábamos, como de matemáticas, sí, son carreras muy bonitas, pero tal vez escoger una carrera un poco más amplia cuando uno no está muy seguro de qué es lo que quiere hacer realmente con su vida,
1: puede uh -huh. ser una buena opción.
0: Me sí, eso,
1: eso fue lo que te digo que me, me recomendó mi hermano mi hermano mayor yo creo que es uno de los consejos más valiosos que él me ha dado porque yo como te digo estaba entre estas dos carreras y, y comunicación social es verdad eh, con marketing y todo esto es más específica que otras ¿no? pero al mismo tiempo te da muchos campos yo pude haberme especializado o en marketing o en redacción o en relaciones públicas o en actuación también como te digo me sirvió entonces sí, yo sí creo que es válido porque de todo uno se aprende y ahí tú vas viendo también qué te gusta y qué no,
0: ¿sabes? Y, exacto, y seguramente muchas de las habilidades que aprendiste gracias a la actuación las has aplicado de alguna forma en todo el tema del marketing.
1: Así es, también, también, o sea, para hablar al público, o sea, hay, hay sí, cosas que a mí me sirven, por ejemplo, a mí me ponen una cámara, yo conozco gente que se paraliza, yo es como, ah, oh, o sea, yo no tengo problema de en una cámara y hablar en una cámara, y si me tengo que aprender un texto me lo aprendo y lo digo Ajá. entonces, me ha servido
0: buenísimo, pero siempre le hago unas preguntitas finales a, a mis invitados al podcast entonces, te las voy a hacer, la idea es que me las respondas así, lo más rápido que puedas, como para que esto sea así muy de, de la parte del subconsciente entonces Ay, yeah. <ríe> cuéntame cuál es tu libro o película favorita Forrest Gump
1: la primera que se okay. me Ahí sí. sería película, Bien. sí. ¿Y algún libro? Eh, el... Ay, ¿cómo se llama este de Víctor Frank? El, el, ah, sí, el, el hombre que sentido? Sí, 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 bueno, ese sí. me lo regaló mi hermano y fue como,
0: no, no sé, es muy bonito. Tiene todo mujer. que ver con lo que estamos hablando, además. Así es. Listo, súper. Bueno, ¿qué, ¿cuál es la
1: persona que más admiras? Ay, chuta, ¿cuál es la persona que más admiro? O sea, es que son muchas, eh, no sé, yo creo que mi mamá y mi abuela son bien, como dicen, en Colombia berraca, o sea, y eso y eso me gusta mucho, o sea, me, me ha formado mucho en, en, en también ser lo que lo que soy hoy, uh -huh. El... como de seguir para adelante. Súper.
0: Bueno, si en este momento entrará Verónica, la Verónica que fuiste a tus siete años, ¿no?, uh -huh. Por, tu puer, por la puerta del lugar en donde estás y yeah. correr hacia ti, abrazarte a decirte algo ¿qué
1: crees que te diría? Gracias por, yo creo que me diría gracias porque todas las inseguridades o, 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 o reglas que se puso me he esforzado y me continúo esforzando para ¿sabes? para sanarlas, solucionarlas y ser mejor cada vez, no sé uh -huh. y para sentirte tal vez más libre ¿no? Sí, exacto, tal cual. Uh -huh. Súper.
0: Y por último, eh, ¿qué mensaje le darías a las personas que se sienten metidas en un closet profesional y tienen mucho miedo de salir de ahí y de pronto explorar nuevas facetas
1: de su vida? Ya, yeah. yo creo que toda decisión va a tener una consecuencia. No digo buena o mala, no. Uh -huh. Uno no puede decir como, bueno, si me voto, no, o sea, no pasa nada, es la vida no se acaba. Siempre va a haber una consecuencia, pero es afrontar con, eh, ¿cuál es la palabra? Como con humildad y con y con, y con con ganas de ir uh -huh. en busca de lo que uno quiere. Que va a ser difícil? Sí, porque no sé qué, qué es lo que uno quiera, ¿no? Pero siempre hay dificultades o bien monetarias o de oportunidades, no lo sé. Pero, pero con calma, que, que, que no pasa nada, o sea, que, que uno siempre puede volver como a redireccionar su vida. ¡Qué lindo! Siempre podemos volver a direccionar nuestra vida. ¡Qué lindo! Uh -huh. ¡Súper! Pero
0: mil gracias por estar en este podcast, en el Closet Profesional. Te envío un fuerte abrazo. No sé si quieres compartirnos tus redes sociales, cómo te podemos encontrar en Instagram. Bueno,
1: muchísimas gracias a ti nuevamente por la invitación. Sí, este en Instagram, arroba verónica pinzón de, de delgado, en nuestro video. Okay. Este, y así también en, bueno, TikTok, créeme que es pasatiempo. Este, pero sí, si el principal es <risa> así que ahí me pueden seguir y okay. nada, ahí muchísimas gracias. Claro que sí, gracias a
0: ti Ver, un abrazo grandote hasta Ecuador que estén muy bien. Muchas gracias, chao Gracias por permitirnos una vez más entrar a tu casa a través de este podcast llamado El Closet Profesional. Y si te gustó algo de este capítulo, si resonó un poco contigo, te invito a que lo compartas con otras personas que puedan sentirse en una situación similar para que muchos más nos demos cuenta que no estamos solos. Mi nombre es Angélica Guevara. Puedes seguirme en redes sociales como arroba reseteando tu vida. Y nos vemos en el próximo capítulo del closet profesional.